0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è martedì 27 giugno E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Circa un annetto fa mi trovavo a Roma a casa di mia cugina Noemi e ricordo che il dibattito pubblico di quei giorni si incentrava sul congedo matrimoniale, più annesso welfare e bonus per chi appunto si sposa e anche per chi fa bambini. Me lo ricordo bene perché entrambi commentammo le notizie di quei giorni con lo stesso punto di vista. Perché chi si sposa ha diritto a un periodo di vacanze aggiuntive rispetto invece a chi invece rimane single? Chiariamoci, il pensiero di entrambi è che è giusto che ci sia il congedo matrimoniale per festeggiare questo importante passo che decidi di fare nella tua vita Però, perché non viene dato lo stesso diritto a chi è single? Un congedo di singletudine Oh, poi ovviamente sono fatti tuoi, eh. se te lo giochi quando sei single non è che puoi riaverlo se ti sposi Te lo sei fatto fuori e sono fatti tuoi spiegarlo al tuo futuro possibile partner però almeno hai una scelta. Chi è single oggi invece non può scegliere. E stesso discorso vale per i vari bonus, eccetera. Chi è single non ha diritto a nessun supporto. Devi farcela da solo, appunto. Ho ripensato questo ragionamento fatto con Noemi perché Marta Casadei e Michela Finizio hanno pubblicato una bella inchiesta sul Sole 24 Ore in cui spiegano che, dati istat alla mano, in Italia una persona su tre vive da sola. Per la precisione sono 8,5 milioni le persone sole, che sono pari al 33,3% delle famiglie residenti in Italia. Dietro questi numeri ovviamente si nascondono diversi fenomeni. Primo tra tutti l'allungamento della vita, che porta sempre più persone anziane a vivere un lungo periodo di vedovanza o di solitudine. Quasi la metà... Il 49,3%, per essere precisi, delle persone sole censite dall'Istat ha 65 anni o di più. Poi ci sono i giovani che si spostano in zone dove è più facile trovare lavoro, soprattutto nelle città a cui si lega il fenomeno del pendolarismo. Quasi il 20% dei singoli ha meno di 45 anni, mentre il 31% è tra i 45 e i 64%. Elisabetta Carrà, docente di sociologia della famiglia e membro del centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, spiega come ci sono famiglie che vivono insieme soltanto nel weekend e partner che risiedono formalmente in aree diverse. Inoltre ci sono gli stranieri che vengono in Italia lasciando la famiglia nel paese di origine. Insomma, non è detto che i nuclei unipersonali mappati non abbiano relazioni, Ma le statistiche parlano chiaro. Le famiglie italiane diventano sempre più piccole e sono in aumento le persone che vivono formalmente sole e che, si può dire, non vivono quotidianamente in un contesto relazionale. E qui allora si inserisce davvero un tema di welfare. Non solo come battuta tra me e mia cugina, perché il welfare italiano è da sempre familista e reticente a fornire servizi perché delega alle famiglie molte funzioni. La solidarietà dei nuclei di appartenenza è ancora molto forte, ma bisogna capire quanto ancora terrà questo modello. Sempre numeri alla mano, un nuovo welfare oggi dovrebbe sopperire alla cura familiare, evidentemente in calo. Non si può più dare per scontato che i single possano ancora avvalersi del supporto della rete familiare. Sempre Elisabetta Carrà spiega come le ricerche svolte dal centro di Ateneo sul fenomeno dei padri single dicono che le problematicità più evidenti emergono per il genitore che rimane da solo. Quando si rompono le relazioni che li avevano tenuti protetti si impoveriscono di colpo e nell'isolamento aumentano le situazioni di disagio. Ora, come dicevamo prima, l'incremento delle persone sole Avviene per motivi diversi a seconda del territorio in cui si registra, il progressivo invecchiamento della popolazione, dalla ricerca di una maggiore autonomia rispetto alle proprie origini e infine dalla mobilità lavorativa. Spesso l'approdo sono le grandi città dove chi si trasferisce poi fatica a ricrearsi un network relazionale. Il risultato è che dopo cinque territori che si distinguono per l'elevata incidenza di anziani come Trieste… Aosta e tre province Liguri, a svettare per la maggiore incidenza di single sul totale delle famiglie sono proprio Bologna, Milano e Roma. Nelle tre aree metropolitane i nuclei unipersonali sono circa il 43% del totale, a fronte di una media che è del 33%. E in particolare Milano è tra i primi 20 territori con la maggiore presenza di singole in tutte le fasce di età. Tutto ciò ovviamente fa i conti con il nodo economico del carovita. Secondo gli ultimi dati Istat, se vivi da solo, la spesa ti costa di più. In particolare, la spesa delle persone sole vale il 73% circa di quella delle famiglie con due componenti e il 62% circa di quella delle famiglie con tre componenti. E sempre secondo i dati Istat, a pesare di più sulla spesa dei single... Non sono i beni alimentari, ma la spesa legata alla casa. Per le persone anziane sole, i costi di abitazioni che includono acqua, elettricità, gas e combustibili, manutenzione ordinaria e straordinaria, arrivano ad assorbire quasi la metà della spesa mensile, contro quasi il 30% invece delle famiglie numerose, cioè coppie con tre o più figli. L'inchiesta è lunga e ci sono tanti dati e mappe, solo per titoli vi aggiungo il problema dei genitori single senza tutele ad hoc e degli anziani soli che non hanno alcun aiuto per l'assistenza. Forse sono queste le tematiche su cui bisognerebbe parlare di più nel quotidiano dibattito politico. La rivista Gambero Rosso ha dato un mandato al laboratorio SILA di Roma di esaminare borse e sacche utilizzate dai rider di Glovo per trasportare cibo. E lo so che molto probabilmente state facendo colazione mentre mi ascoltate, quindi vi chiedo scusa, ma quello che ne è venuto fuori è che sono 200 le colonie di batteri trovate all'interno in uno zaino. Vuol dire che la quantità di batteri che si trova in quelle sacche è pari al triplo di quella ritenuta non idonea che viene trovata sul pavimento di un ristorante quando vengono effettuati i controlli. Come riporta l'inchiesta del gambero rosso, secondo quanto previsto dal regolamento europeo dell'igiene e della pulizia nel trasporto di cibo, nella catena di delivery se ne dovrebbero occupare gli operatori, in questo caso quindi i rider. Sempre la normativa europea spiega che la temperatura a cui dovrebbero essere trasportati gli alimenti deperibili che devono essere consumati a caldo si aggira tra i 60 e i 65 gradi. Ora pensate a una pizza quando vi arriva a casa. Mentre per quelli che si consumano freddi è di 10 gradi. I contenitori per il trasporto inoltre non potrebbero essere trasportati da mezzi di piccole dimensioni come le biciclette e in più c'è il fatto che, se da una parte i contenitori in cartone sembrano essere quelli più adatti per portare avanti la politica sostenibile, sono anche quelli più soggetti alle contaminazioni. Ora la domanda è, di chi è la responsabilità dei controlli? Gli organi competenti dei controlli che riguardano la sicurezza alimentare sono i servizi veterinari e di igiene degli alimenti delle ASL, i nuclei antisofisticazione del comando dei carabinieri, i famosi NAS e l'ispettorato centrale repressione frodi. Dall'indagine del gambero rosso però emerge che non avviene alcuna verifica sistematica nelle fasi di trasporto. In Olanda la crema solare è gratis per prevenire i tumori della pelle. Il titolo che vi ho letto è di Wired che spiega come il progetto è stato avviato a inizio giugno dalla collaborazione tra un ospedale e la società olandese contro il cancro, la VGZ, una compagnia assicurativa e le amministrazioni locali e prevede la conversione dei distributori di disinfettanti che erano stati installati per le strade durante la pandemia di covid-19 in dispensatori, che forniscono crema solare gratuitamente a cittadini e visitatori. I distributori si troveranno per le strade delle città nei luoghi più accessibili a tutti gli abitanti, per esempio in prossimità di parchi, scuole, università, festival e manifestazioni. E il successo della campagna risiede proprio nel fatto che i dispensatori sono distribuiti in maniera omogenea in tutto il paese. Come riporta l'emittente olandese NOS, l'iniziativa è stata lanciata durante un festival nella città di Breda e ha preso forma come risposta all'aumento di casi di cancro alla pelle degli ultimi vent'anni in Europa. Come spiega anche il Corriere della Sera, a metà tra prevenzione e sensibilizzazione il progetto sembra ispirarsi a simili campagne già lanciate in altri paesi del mondo. In Australia e Nuova Zelanda, per esempio, fin dagli anni Ottanta lo slogan Slip Slop Slap incoraggia i cittadini a indossare una maglietta, spalmarsi la crema solare e mettersi un cappello nei mesi più caldi. Sono semplici accorgimenti che però possono fare la differenza nel contrasto a una minaccia purtroppo concreta. Soltanto in Italia le diagnosi di melanoma sono arrivate a sfiorare le 15.000 all'anno, facendone così il terzo cancro più comune nella popolazione under 50. Come spiegato dal responsabile della struttura melanomi e sarcomi all'Istituto Nazionale Tumore di Milano, Mario Santinami, a rischiare di più sono le persone che appartengono al fototipo cutaneo chiaro, quindi occhi, pelle e capelli chiari, spesso con lentigini, capelli biondi o rossi, cute molto sensibili al sole, il che fa ben comprendere la preoccupazione delle autorità sanitarie olandesi. Fondamentale in tale ottica è l'autodiagnosi. Il metodo più semplice è quello noto in tutto il mondo come ABCDE, uno schema in cinque punti molto semplice. A per asimmetria, B per bordi, C per colore, D per diametro ed E per evoluzione. Se un neo cambia in questi aspetti è meglio non temporeggiare e andare dallo specialista.